0: Koulutuskeskus Salpaus. Podcast. Tervetuloa Salpauksen työelämäpodcastin pariin. Meillä on järjestyksessään viides jakso ja minä olen Otto Ripatti.
1: Ja täällä myös mukana Henna Erkomu.
0: Ja tänään puhutaankin yrittäjyydestä ehkä vähän yleisemmällä tasolla ja yrittäjäjärjestöistä. Ja sitä varten meillä on täällä mitä mainioin vieras. Haluatko oikein itse esitellä itsesi?
2: No kiitoksia. Eli Heta Vihervirta ja Päijät-Häme-yrittäjistä.
0: Tota, sulla on varmaan korkeampaa tietoa tästä yritysdemografiasta tässä Päijät-Hämeen alueella. Onko joku sellainen asia, mikä tällä alueella erityisesti painottuu tässä asiassa?
2: Joo, no on suhteellisesti enemmän muuhun maahan verraten näitä perheyrityksiä, että se näkyy selkeästi, selkeästi erona ja se on niin kuin ihan positiivinen, positiivinen asia, että siitä ollaan tyytyväisiä ja se luo omalla tavallaan työllisyyttä myös lisää ja sellaista sitoutumista.
0: Joo, perheyrityksethan on perinteisesti myöskin pitkäikäisempiä ja jatkuvuutta ehkä sillä tavalla on...
2: Kyllä hyvin. näin. Joo, juuri näin. Ja perheyrityksissä viimeiseen asti kyllä niin yrittäjät kuin sitten työntekijätkin, niin pyritään pitämään se, että työpaikat säilyy ja mennään eteenpäin asioissa. Mitä sitten
0: yritysten koko? Onko täällä paljon isompia, pienempiä, keskisuuria yrityksiä?
2: No ihan niin valtakunnallisesti ylipäätään, niin siis valtaosa Suomen yrityksistä on pieniä keskikokoisia, se on ihan selvä. Ja onhan päijät meidän historiassa tosi paljon... Perheyrityksiä ja paljon teollisuutta tietysti historiassa, jos ajattelee, että täällä on muotoilua vahvasti ja sitten palvelu, entisestään palveluyrityspuoli noussut tosi vahvasti.
0: Tietysti kun yritysjärjestöä edustat, niin tietysti kiinnostaa nämä yrittäjien järjestäytymisaste. Onko yrittäjä ylipäätään sellainen, joka mielellään järjestäytyy?
2: No riippuu varmaan vähän yrittäjästä ja <laughs> yrityksestä, sanotaan näin, mutta kyllä on nähtävissä, että yrittäjät ha- haluaa hakeutua toistensa seuraa ja verkostoitua ja hakea sitä vertaistukea, että siinä mielessä kyllä.
0: Niin vaan yrittäjä voi ymmärtää toista yrittäjää kunnolla.
2: Ja näin oikeasti onkin, koska silloin on sitä kokemuspohjaa vertaistukea siitä yrittäjältä, vaikka olet eri toimialalla, niin äärimmäisen tärkeä, tärkeä linkki.
0: No mitäs tää Korona-aika, se varmaan on myöskin sitä vertaistukea ja sen tarvetta lisännyt aika paljon.
2: Se on lisännyt sitä oleellisesti ja se on lisännyt sitä paikallisesti, alueellisesti kuin sitten valtakunnallisesti. Se on ihan, ihan selvää, että on ollut tarve sille tiedolle, faktatiedolle, sille, että on tukea. Sen lisäksi on se sitten ihan konkreettista tiedon jakamista, koulutusta, infoa tai sitten sitä henkisen jaksamisen tukea ja verkostoa. Eli se on lisännyt ihan selvästi tätä tarvetta. No miten tuonsa yrittäjien sitten sitä, toi
1: korona, niin miten se korona on oikeasti vaikuttanut niiden yritysten toimintaan tällä hetkellä? Onko
2: näkynyt mitään positiivisia signaaleja? Joo, no helposti aina kun koronasta ja yrittäjyydestä yrityksestä puhutaan, niin tietysti puhutaan ne haasteet, mitä varmasti kaikki tiedetään, niitä on valtavasti, mutta on se siinä mielessä positiivista tuonut, kun niitä lähdetään etsimään, niin onhan moni asia, Digiloikka. Se on edennyt ihan valtavasti, olisi varmaan edennyt muutenkin, mutta siinä on otettu harppauksia eteenpäin. On tullut olosuhteiden pakosta ihan uusia yrityksillä, ihan uusia malleja soveltaa jotain tehtävää, jotain palvelua, asiaa, mitä aikaisemmin ei ole ehkä kenties ajateltu tai sille ei ole ollut tarvetta edes. Tämä korona on luonut tarpeita erilaisille asioille ja tavallaan olosuhteiden pakosta niitä on sitten lähty viemään yrittäjät. Hän on erittäin sopeutuvaisia ja tavallaan taipuuvat moneen, kun on pakko, tilanne vaatii, niin kyllä keinot sit keksitään, Et näin se vaan on.
0: Niin paljon on siis korona-ajan tuotteita sellaisia, mitä ei ole yksinkertaisesti ollut olemassa ennen tätä koronaa.
2: Kyllä, ihan, ihan. tämä on just hyvä esimerkki siitä.
0: No tota, tietysti sitten nämä erilaiset yritystuet, mitä valtiohallinnon ja muiden instrumenttien taholta tulee, niin nehän voi olla hyvinkin sotkuisia, byrokraattisia asioita, vaikka niitä toki on pyritty keventämään tämän korona-ajan tiimoilla, mutta se on varmaan myöskin yksi sellainen asia, mikä
2: Kyllä, se on. ja silloin koronan oikeastaan alkuvaiheessa, kun miettii se kaos, mikä tuli ensin ihan totaalisesti joka paikkaan päälle, niin tuntui tuntu kyllä varsin ymmärrettävältä, että yrittäjät oli, oli tämän tukiviidakon ja näiden, näiden suhteen äh, hyvinkin välillä kysymysmerkkinä, sikäli aiheesta ja miten asiaa viestittiin, eli tosi vahvastihan kysymys myös viestinnästä, millä tavoin asiat tuodaan esille. Esimerkiksi silloin alushan puhuttiin koko ajan koronatuesta ja tuetaan koronan takia. Ja moni yrittäjä, yritys, joka ei ollut tottunut esimerkiksi aikaisemmassa historiassaan vaikka nyt erilaisten tukielementtien elykeskusten muiden kanssa toimimaan, niin heille oli vieraata tämä käsitteistö. Ja sitten todellisuudessahan kysymys oli kehittämisrahasta, ei, ei siitä suoraan siitä koronatuesta, mitä on sitten toki myöhemmin tullut, mutta se hän tietysti oli, oli melkoinen. No toki se oli joka paikassa se hämmennys melkoinen myös siellä taholla, missä niitä päätöksiä tehtiin, mutta tää on tässä, tässä osiossa, kun lähdettiin näitä tukielementtejä raakaamaan, niin kyllähän me tehtiin tosi vahvasti yhteistyötä sitten esimerkiksi LADEKin kanssa, kehitysyhtiön kanssa täällä alueella, että saatiin sitä viestiä eteenpäin ja apua nevo ELY-keskuksen muiden kanssa, että yritettiin saada sitä viestiä yhdenmukaiseksi ja helpommaksi ja ohjattiin kyllä sujuvasti toisillemme niitä keissejä ja neuvoja, mistä apua yrittäjä pystyy saamaan.
0: Koulutuskeskus Salpaus, podcast.
1: Tällä hetkellä puhutaan aika paljon tuosta työn tekemisen muutoksesta. Niin minkälaisena sinä näet tämän asian?
2: No sanotaanko, että mä näen sen niin, että tässäkin korona on nopeuttanut ehkä jo sitä muutosta, mikä olisi ollut joka tapauksessa tulossa. Ja se on nyt nopeuttanut sitä, ja se on nopeuttanut sen ihan tietysti täällä alueellisesti, kansallisesti, kuin sitten tietysti ihan maailmanlaajuisesti. Eli kyllähän tämä, puhutaan monipaikkatyöstä niin se on enemmän kuin totta. Elikkä Yhä enemmän ihmiset haluaa työskennellä paikka riippumattomasti. Se ei tarkoita sitä, että tehtäisiin pelkästään etänä, tai se tahtotila olisi, että tehdään vain etänä. Mutta se, että voidaan tehdä hybridinä tavallaan, että ollaan välillä siellä työpaikalla fyysisesti, mutta sitten ollaan myös kotona tai ollaan siellä vapaa-ajan asunnolla tai muualta. Eli se ei ole enää niin merkityksellistä, että mistä fyysisesti teet töitä. Toki on paljon aloja, missä sitä ei voi tehdä etänä. Et se pitää tietysti aina muistaa, mutta, mutta siellä missä se on mahdollista. Tämä on ainakin yksi asia, mikä on ihan selvästi muuttunut koronan myötä.
0: Ja tämä on sinänsä kiinnostava aihe, koska tämä myöskin liittyy hyvin paljon siihen, että kuinka paljon on luottamusta työnantajan ja työntekijän välillä. Siitä, että luotetaan, että vaikka olet kotosalla, niin pystyt sen työpanoksesi kuitenkin hoitamaan ihan samalla tavalla kuin siinä, että esimies on ikään kuin käsivaren mitan päässä. Että nämä on, tämä, mä itse näen sen tällaisena niin kuin luottamuksen kehittymisenä myöskin.
2: Ihan varmasti näin ja se on ollut iso kulttuurimuutos monelle yritykselle tavallaan olosuhteiden pakosta. Ja sitten on huomattu, että tähän on toiminut siis todella hyvin. Ja nimenomaan se on se yhteinen tahtotila, että tästä selvitään ja nämä asiat saadaan hoidettua, niin kyllä ne keinot sitten löytyy.
0: Koulutuskeskus Salpaus. Podcast. Millä tavalla sinä koet, että meidän alue on nyt yrityskentältään muuttumassa, onko joku tietty ala esimerkiksi, joka selvästi nostaa
2: päätään? No sanotaan näin, että kyllähän niin kuin palvelupuoli koko ajan kehittyy, mutta erityisesti matkailu on tosi tärkeä, ja musta tuntuu, että päijät me on pikkasen tavallaan aiheettakin jäänyt vähän, vähän ehkä siitä sivuun, ja meillä on erittäin hyviä toimijoita täällä alueella, ja me ollaan, niitä ollaan tulossa kehittämään eteenpäin, eli päijät kun miettii, niin tämä on logistisesti ihan mieletön paikka matkailua ajatellen. Ja täällä löytyy ihan mielettömän luonnon paikkoja ja mahdollisuuksia harrastaa, tehdä muuta. Eli mä uskon, että matkailun puoli tulee nousemaan tulevaisuudessa vahvasti täällä päijät
1: Tutkimuksissa on tullut esille siitä, että yhä useampi henkilö tulisi tulevaisuudessa työskentelemään yrittäjänä. Niin näetkö sinä, että se on mahdollista tulevaisuudessa ja jos täh, tähän suuntaan mennään, niin minkälaisia ominaisuuksia yrittäjältä silloin on? odotetaan?
2: No kyllä mä uskoisin, että tämä tulee lisääntymään yrittäjäksi lähteminen, mutta mä, mä Uskoisin, että siinä tapahtuu samalla myös se, että se monimuotoistuu. Eli se ei ole enää niin yksioikoista, että ryhdyn yrittäjäksi ja olen sitten sen koko työhistoriaan 30-40 vuotta yrittäjänä. Vaan se tulee monimuotoisemmaksi, että voidaan olla yrittäjänä tietty aika, sen jälkeen palataan kenties palkkatöihin työntekijäksi johonkin, sitten voidaan taas siirtyä, että tämän tyyppinen tulee varmastikin lisääntymään ja siihen liittyvä byrokratia tietysti olisi tärkeää, että se tehdään mahdollisimman matalaksi. Että, että se on sitten sujuvasti, sujuvasti toimivaa. No se, että minkälaisia sitten ominaisuuksia tulevaisuudessa. Yrittäjyys, jos mikä, niin vaatii kyllä sitä vähän multitaskaamista ja moniosaamista. Se on ihan selvää, että kun lähtee yrittäjäksi, niin pitää pystyä toimiin, toimiin aika monessa ja erilaisissa asioissa. Ne on viestinnällisiä asioita, ne niitä byrokraattisia asioita. Se on sitten ihan se substanssi, mitä se yrittäjänä toimit ja teet. Eli jos mietitään vaikka parturikampaajaa esimerkiksi, niin ei riitä yrittäjänä taito, että sä osaat todella hienosti leikata hiukset tai värjätä hiukset, vaan se vaatii todella paljon. Itse asiassa eilen juttelin, juttelin juuri yhden yrittäjän, parturikampaamon yrittäjän kanssa ja hän kertoi siitä muutoksesta, mitä on nyt esimerkiksi viimeisen 10 vuoden, 15 vuoden aikana tapahtunut. Niin hyvin paljon tämä somebrändäys, somessa toimiminen, äh, palvelumuotoilu kaiken kaikkiaan nousee myös siellä erittäin vahvasti. Eli on todella monia osa-alueita, mitä tarvitaan perinteisillä aloilla nykyään uutta.
0: No nyt mä tartun tuohon, koska puhuttiin siitä, että minkälaiset osaamista ehkä nyt yrittäjät tulevaisuudessa tarvitsevat lisää, niin niin näin koulutusinstanssin näkökulmasta tietysti tämmöinen markkinointiosaaminen ja erityisesti tämä somebrändäys, minkä mainitsit, niin siihen liittyvä koulutus, niin sen kysyntä varmaankin kasvaa.
2: Se kasvaa ja se näkyy jo nyt. Se, se on ihan todella vahvasti kasvussa ja sit tietysti kun itse pyöritään siellä somessa ja näin, niin me nähdään, että siihen on myös moni yrittäjä tarttunut palvelun tuottajana Tuo esille niitä mahdollisuuksia, mitä pystyy tehdä ja tuovat sitä, miten voivat myös kouluttaa ja opettaa muita yrittäjiä myydä palveluitaan. Se on tosi vahvassa nousussa.
0: Koulutuskeskus Salpaus. podcast.
2: No miten näkisit sitten
1: niin kun salpauksen ja yrittäjän välisen yhteistyön? Mitä yhteistyön muotoja meillä meidän pitäisi kehittää tai mikä olisi sellaiset tuotteet tai palvelut, jotka sitten auttaisivat meitä kumpaakin?
2: No, oikeastaan tässä tulee ihan ensimmäisenä mieleen jo onnistunut keissi, mikä hetki sitten tässä saatiin startiin tai oikeastaan se on alussa ja lähtee tästä etenemään, eli, eli kun todettiin, että että maarakennuspuolella on osaajista pulaa, niin meidän yrittäjärjestön puheenjohtaja Juha Tähkänen otti asiasta saman tien koppia ja täällä on neuvottelut käynnissä siitä, että saataisiin sitten sinne rakennuspuolelle osaksi opetussuunnitelmaa myös tätä maarakennusta. Eli tämä on yksi konkreettinen asia. Itse toivoisin, että se yhteistyö entistä enemmän on matalalla kynnyksellä, nopeasti reagoitavaa, nopeasti voidaan tehdä muutoksia, asioita. Se on niin kaiken tärkeintä. Sitten mitä yrittäjiltä tulee jonkun verran palautetta, niin tietysti me tiedetään, että tosi moni yrittäjä on siellä kädet savessa ja tekee niitä töitä, ja sitten se voi olla illalla, illalla kenties kymmenen aikaan, kun on mahdollisuus sitten ruveta jotain perehtymään, jos nyt vaikka hakee harjoittelupaik- harjoittelupaikkaa niin opiskelijaa tai muuta, niin tavallaan ne väylät, miten yrittää mahdollisi helposti löytää näitä harjoittelijoita, yhteistyötahoja oppilaitoksen sisältä, niin ehkä niiden kehittäminen on sellainen asia, mikä on noussut esille, että moni voi kokea, että no mistä mä saan tämän tiedon, mistä mä löydän näitä harjoittelijoita, että niiden ehkä yhdessäkin meidän olisi hyvä pohtia sitä, miten me saadaan sitä selkeämmäksi.
0: Eli viestinnälliset asiat nousee siellä selvästi?
2: Kyllä, viestinnälliset asiat, joo.
1: No tuo oli hyvä, hyvä juttu tässä. Meidän tänä aamuna juuri kauppakamarin kanssa keskusteltiin yhdessä oppilaitokset, että miten lähestymme yrityksiä ja miten saamme sitä tietoa heille, että he löytävät sitten se tarvitsemansa Kyllä. asiat muun muassa tilanteessa, kun tarvitaan uutta rekrytoitavaa henkilöstöä. Kyllä, juuri näin.
0: Koulutuskeskus Salpaus podcast. No nyt mä heitä haluaisin, että sä pikkusen mainostaisit yrittäjiä. Minkä takia yrittäjän kannattaa järjestäytyä?
2: No sanotaan näin, että mä oon itse asiassa usein kysynyt tätä samaa asiaa yrittäjiltä, jotka ovat meillä yrittäjäjärjestössä mukana. Ja kyllä siellä aivan selvästi, meillä on tietysti omat esittäjät ja materiaalit ja ne tietysti puhuu suhteessa samaa kieltä, mutta musta on aina parasta kysyä suoraan suoraan meidän jäsenistöltä, niin kyllä siellä ihan tosi vahvasti nousee se verkostoituminen, eli halutaan kuulua siihen joukkoon, olla yrittäjien kanssa yhdessä joukossa. No sitten tulee se edunvalvonta, ja edunvalvonta on kyllä sellainen asia, että siitä olisi ihan jopa erillinen keskustelun paikka, että sehän on tosi laaja käsite. Voidaan
0: järjestää.
2: (laughs) Se on on tosi laaja käsite, mitä edunvalvonta on. Monellehan se edunvalvonta voi olla vähän hähmätäntä. Ja jotain, mitä siellä nyt tapahtuu, mutta se on tosi merkityksellistä nimenomaan yrittäjän kannalta ja se on meidän päätehtävä, mitä me tehdään, edunvalvonta. Eli ajetaan sitä yritysystävällisyyttä, yrittäjyyttä edistäviä asioita niin paikallisesti, kun ollaan paikallisyhdistyksissä, sitten alueella, aluetasolla, me täällä päijät ja sitten tietysti Suomen yrittäjät koko valtakunnan tasolla yhteiskunnassa. Se on tosi tärkeää, että me ollaan tavallaan niin päättäjien ja yrittäjien niin sanotusti siinä välissä, ja me edistetään niitä asioita, kerrotaan mitä yrittäjät tarvitsevat, osallistetaan yrittäjiä mukaan erilaisiin työryhmiin, tai ollaan niissä sitten itse, itse mukana edistämässä niitä asioita. Sen lisäksi tietysti edunvalvonnan verkostoitumisen lisäksi, niin tulee nämä neuvontapalvelut, lakineuvontapalvelut, erilaiset kaiken maailman. Sieltä löytyy meiltä kaikki arkistot ja valmiit, valmiit mallipohjat ja lakimuutoksiin annetaan ohjeistuksia ja ennakoidaan niitä, että yrittäjät tietää, mitä, mitä on seuraavaksi tulossa. Ja tietenkään ei sovi unohtaa myös näitä tapahtumia, mitä tulee. Tietysti nyt korona-aikana se on muuttanut vähän muotoosa enemmän verkkoon, niin kuin ajan henki on ja tällä tavoin virtuaalisesti, mutta niillä on iso merkitys, että yrittäjällä on mahdollisuus sitten myös osallistua koulutuksellisiin tapahtumiin, infotapahtumiin, mutta myös siihen vähän rennompaan, vapaa-aikaan, juhlaan. Ja tietysti saadaan meiltä hyvin monilta kumppanilta sitten taas oikeasti rahanarvoisia jäsenetuja. etuja.
0: Niin, eli tämä edunvalvonta tapahtuu ikään kuin kahdella tasolla samaan aikaan. Että se on tällaista ikään kuin ylätason poliittista vaikuttamista, mutta samaan aikaan se on hyvin konkreettisia neuvoja hyvin konkreettisiin arjen tilanteisiin.
2: Kyllä, kyllä.
0: Koulutuskeskus Salpaus, podcast.
1: Jos joku meidän kuulijoista nyt tällä hetkellä miettii, että lähtisinkö yrittäjäksi, mitä sanoisit hänelle?
2: No ehdottomasti. Kyllä, mä sanon, että. Että yrittäjyys on tulevaisuudessa ihan varmasti se väylä, 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 mitä pitkin pääsee moniin asioihin mukaan. Eikä se tarkoita sitä, että se on sun loppuelämän urapolku. Se voi olla tällä hetkellä jokin, jokin asia, projekti. Voit lähteä ensin kevyt yrittäjäksi katsoa, kantaako siivet, kenties jalostaa siitä vähän syvällisemmäksi. Mutta kyllä mä näen siinä tosi paljon mahdollisuuksia.
0: Joo, tämä kevyt yrittäjyys on mielenkiintoinen termi, joka on tässä ihan niin muutaman vuoden sisällä ehkä jollakin tavalla vakiintunut. Ja se on mun mielestä hirveän hyödyllinen termi siinä mielessä, että se kertoo sen, että siihen yrittäjyyteen ei tarvitse välttämättä niin hypätä samalla tavalla kylmään veteen kuin ehkä moni ajattelee. Et se voi aloittaa pikkuhiljaa, voi olla joku liike mistä se pikkuhiljaa kasvaa ja sitten kun ne, niin kuin sanot itse, että kun ne siivet kantaa, niin mm-hmm. sitten siinä vaiheessa voi miettiä, että olisiko tämä nyt sitten enemmän kokoaikainen juttu. Kyllä. Eli kynnys on matala.
2: Kyllä, juuri näin.
0: Ja näin saatiin purkkiin Viides jakso koulutuskeskus salpauksen työelämä oikein paljon. Kiitoksia vierailusta Heta.
1: Kiitos paljon. Kiitos.
0: Palpaus. Ole hyvä.